0: Итак, сегодня у нас 302 урок Шинбет, и мы продолжаем тему 48 ступеней для того, чтобы приобрести Тору. Сказано так, Якараги Мипнимим, то есть Тора дороже жемчуга и золота и всего. То есть то, что мы учим, как человек может приобрести самое главное приобретение в этом мире. Александр Македонский сказал, когда меня будут нести к могиле, чтобы не покрывали мои руки, чтобы все видели, что руки мои открыты, я ничего с собой не взял в могилу. Это мы говорим про то, что Человек приходит в этот мир, чтобы приобрести главное. То, с чего начинается Меселат Ешари. Что человек не сотворен, но только ради того, чтобы получать наслаждение от близости к Творцу. А главное приобретение этой близости – это Тора. И все те ступени, по которым поднимается человек, чтобы приобрести Тору. Сказано, вначале он занимается второй Творца, а потом и Своей второй он занимается днем и ночью. Он приобретает. Сначала она принадлежит Творцу, а потом становится Его. Он ее приобрел. Так вот, учит Настана. Про то, как человеку быть осторожным, чтобы не потерять. Это самое дорогое приобретение. Сказано что в Талмуде, что она сравнивается со стеклянным сосудом. То есть сделать его очень долго, целый процесс. Выплавляется стекло, из него выдувается сосуд. А потерять можно за одно мгновение. Разбился стакан, сосуд. Надо его переплавлять. И также Тора – самое дорогое приобретение, которое человек может сделать в этом мире. Теперь, сказано так, что то, что мы уже учили несколько уроков, что человек должен максимально отодвинуть себя от погони за почетом. И, несомненно, мы говорили, что есть почет ничтожный, ну как, тиран, э, он видит э, в любом окне, в любой газете свою фотографию, Э, люди рукоплещут ему, боятся прекратить э, рукоплеск э, хлопки, что кто-то прекратит, он враг, но это тиран, сколько бы миллионов он не убил, Он превращается в мертвого, то есть умирает. Легают его те, которые перед ним дрожали. На несколько мгновений он получил этот мнимый почет. Вспомните, то, что было с тираном в стране. Я еще родился, он еще был жив. И мы рассказывали с вами, что великий праведник Наш учитель Равицка зильбер в лагере, он постановил про Сталина, что он умрет. И творец слышит то, что говорит праведник. Праведник постановил, творец исполняет. И этот тиран, который задумал убить оставшихся евреев, которые спаслись в России, сам подох и выброшен был из мавзолея, и так далее. Что делать? Что тираны, они оставляют след в истории, кровавый след. Но если народ не ценит свободы, то сейчас по опросу это замяли, но он занял первое место среди героев России. Тот, кто больше всего... Сделал трупов от 30 до 50 миллионов своего народа. Но это мнимый почет, а настоящий почет – это тура. И вот учит Тана, что человек должен бежать от почета. И я хочу привести вам то, что говорят наши мудрецы. То, что сказано в трактате Сота. Каждый, кто более велик... Его дурное начало, более велико в нем. Я прочитаю вам, как это сказано в Талмуде: Коля Гадоль Михаверо, Яцро, Гадоле Имену. Ну, так что же это такой человек, который учит Тору, становится великим мудрецом Торы, и открывает нам мудрецы Талмуда, что его дурное начало самое большое. И вот то, что я хочу привести вам: то, что учит. Э, тот, кто продолжал то, что он получил э, в Ешиве Мир от раб Ерухама, Равшлома Вольбы, я приходил на его уроки, в Бейт Мусар. Вы знаете, движение Мусар, которое э, основал раб Исрой Салантер, про то, как человек должен быть внимательным к самому себе. Как он должен обуздывать свое дурное начало. Наши мудрецы говорят: на что похож человек, на дикого осленка. И этого дикого осленка надо приручить. Надо надеть на него постромки и направить. Это человек со всеми своими дурными склонностями. И вот то, что говорят наши мудрецы, то, что мы уже учили, кината, кого-то!» Кино – зависть, тава – страсти, и кого-то – почет, выводят человека из мира. Но как так? Человек, который достиг высот в Торе, и вдруг говорится, что его дурное начало самое великое. И вот как это объясняет в своей книге «Алей Шур Равшлома Вольбой. И вот он приводит цитату из трактата «Сука», который мы сказали, «Каждый, который более велик, чем его друг, его дурное начало больше в нем». И теперь он объясняет, что стремление к почету – это одно из главных устремлений человека. Тот, кто еще не посвятил себя изучению Торы. Какое главное дурное начало в нем – страсти. Устремление за развратом, да? Все разные страсти. Но тот, кто... И это материальные страсти, это тело то, что хочет, он может быть самым возвышенным человеком, а на самом деле страсти могут привести его к тому, что он будет в самой большой грязи, и это то, что известная история про Аристотеля, когда Александр Македонский увидел своего учителя, который под забором занимался развратом с тем, кто то, что запрещено полностью. И он спросил, это ты, мой великий учитель, Аристотель? То, сказал, проходи, проходи. Что такое? Что такое? В Академии я, Аристотель, философ. Я там, где Бейт-Медра, Бейтмедра, извините, э, э, место философских споров. А здесь я человек. То есть не человек, а животное. Это то, что сказал Аристотель. Но теперь, мы же говорим, что Тара поднимает человека, очищает его. И вот так объясняет Шлома Вольбы. «Те, которые не преодолели еще свои страсти, не наполнили», объясняют наши мудрецы. «Никогда в сердце человека мысли о разврате не приходят, но только в пустое сердце». Пустое сердце от мудрости. А теперь, если сердце человека наполнено мудростью, мудростью Торы, тогда страсть не приходит в него. Но вместо нее это место занимает погоня за почетом. И это уже духовное устремление. И она занимает место страстей. И тогда человек все больше и больше устремляется за почетом. И это новая ступень. И чем больше человек ближе к мудрости, к постижению мудрости Творца, это Тора. Его дурное начало становится тоже более э, духовным. И это то, что сказали наши мудрецы. То, кто больше, чем другой, его дурное начало больше, то есть выше, да? А как человек становится больше, чем другой, через его постижение Торы? И это годоль большой, это стремление к почету, которое выше э, всех страстей материальных. Но с другой стороны, что же делать человеку? Э, рассказывает это Раф Хасман, э, Мажгиех, э, большой мудрец. Где-то было э, собрание великих мудрецов Торы, И у них был спор по какому-то важному вопросу. И вдруг встал пожилой раввин с большой седой бородой и сказал, посмотрите, я уже посидел, мне уже много лет, меня уже не интересует почет, поэтому примите мое мнение, потому что оно очищено от всех дурных устремлений. И штрал другой мудрец и сказал «Простите, но ведь наши мудрецы говорят полностью противоположны». Обычно как происходит? Если у человека какой-то из пяти органов ослабляется, другой занимает его место. Вы знаете, что, например, у слепых обострен слух, у тех, кто плохо слышит, улучшается зрение. И то же самое он сказал, что на старости... У человека многие вещи, страсти отходят на второй план. А что занимает главное место в его сердце стремление к почету? И я хочу привести вам то, что э, рассказывал э, основатель э, движения Мусар Рависроль Салантер своим ученикам. Он преподавал э, в Ешиве, в э, Вильнюсе, Вильно. И он был великий мудрец, уже с юности он завершил изучение всего Талмуда, и он использовал свое глубокое знание Талмуда, чтобы распространить вот это э, учение о работе над своими дурными качествами. Одно из вещей, которые он ввел, что... То, что оставляет след в сердце человека. То, с чем связаны его чувства. Так вот, изучать книги Мусара, прежде всего это Меселат и Шарим, тропинку прямо идущих с Творцом, который составил великий учитель еврейского народа Рабимушея Хаем Люцату. Но как учить, чтобы каждое слово отразилось, вошло в сердце? Это... Был путь Равы Сройля-Салантера, и, конечно, были те, которые возражали против этого и говорили, что предыдущим поколениям не нужно было вот эта особенная работа над своими качествами. Великие мудрецы из изучения Талмуда Торы постигали, и чем больше они впитывали в Тору, тем больше они превращались в сосуд вмещающий Тору, то, о чем мы говорили про нашего учителя Муширабейну, Он достиг такой чистоты своего сосуда, что Творец говорил его горлом. То есть не было помех, не было на стекле пятен. Максимальная передача воли Творца. Так вот, Равис Срой Салантер рассказывал, что он давал общий урок в Ешиве. И вдруг один ученик задал вопрос – очень сложный, очень хороший вопрос. И наступила пауза во время урока, и Равис Рой Салантер сказал, да, этот вопрос отвергает все то построение По моем объяснении, у меня нет ответа, и спустился. Прекратил урок. Потом он рассказывал своим ученикам. В этот момент у меня было приблизительно пять разных ответов на этот тяжелый вопрос. Но я проверил себя. Действительно, каждый ли ответ до конца отвечает на этот вопрос? Может, там есть какие-то сомнения? Я проверил себя и сказал себе, «Исраиль, ты же учишь мусар!» Даже чуть-чуть отход от правды – это нарушение. И он отверг все свои ответы и заставил себя спуститься с каферы, с которой он давал урок. И он говорил, что это ему удалось трудно, потому что тут же всплыло, что, может быть, он потеряет свой авторитет и так далее. Но он победил себя и спустился. Работа над своими качествами. Преодоление этого, казалось бы, естественного стремления человека выглядеть хорошо в глазах других людей. Это ведь настоящий почет. В этот момент Равысрой Салантер подумал, но ведь это может быть ущерб почету Торы, а не мне. Но он преодолел и эту ступень и сошел. Это непростая вещь, и немногие могли бы выдержать этот экзамен. Но продолжим. Известный вопрос, который задают наши мудрецы, известно, что община Йемена – слушалось во всем Рамбама. Это происходило где-то 850 лет тому назад. И там появился человек, который выдавал себя за Машех. И вот то, что пишет в послании в Йемен Рамбам, Что Он пишет так, что каждый, который стоял у горы Синай, они верят абсолютно и до конца в пророчество Моше Рабейну. И все то, что он передал нам, и тогда их сыновья, и сыновья их сыновей, до конца мира, у них никакого сомнения в пророчестве Моше нету. И так сказал Творец в Торе. «И вот я приду к тебе в глубоком... в, в, в облаке, чтобы услышал народ, как я буду говорить с тобой, я амину леулам», и также в тебя поверит навсегда. Отсюда что мы учим? Что каждый, который сбился с пути, И отрицает пророчество Моше. Это свидетельство, что не стояли его предки на горе Синай. И тут же возникает вопрос. Но ведь мы говорили то, что написано в Иерусалимском Талмуде, в трактате Санедрин о Корахе. Корах – один из тех, кто нес ковчег завета. Двоюродный брат Моше Рабыну. Как же он отрицает пророчество Моше и вот что говорит Иерусалимский Толнут, трактат Санэдрин. Он отрицал, что Тара, который передал Моше, она с неба и что Моше говорил именно передавал слова Творца, а не свои собственные. То есть он как бы отрицал. Две из тринадцати основ веры: то, что тара с неба и то, что пророчество Муше истины. И так объясняет это э, близкий ров, что то, что написано в трактате Баба-Батра, 74-й лист, когда э, Агу Тая, этот араб, этот торговец араб, который привел еврейского мудреца к Месту глубокой э, расщелины посередине пустыни. И он сказал, ты хочешь знать, где находится Корох и его приближенные? И что они сделали? На копье они насадили кусочек шерсти и спустили вниз в эту расщелину. И когда они подняли, она была обуглена. И тогда Агутая, вот этот торговец, араб, Обычно в Талнуде, когда говорится это, это был пророк ильял И он сказал, прислушайся, какой голос достается, раздается там из этой расщелины. И что они услышали? Моше, эмет, ве эмет, ве хем бадаим. Моше истина, и тара его истина, а они обманщики. Это Корах, Датан, аверам, и их дети. Что они говорят? Муше истина, и Тора истина, а они обманщики. Кто они? Это Корах, Датан и Аберам, которые выступали против Муше. И так объясняет это ров, что через это они отвечают на то, в чем сомневался Корах, что Тора с неба и что Муше принес все только от Творца. Это... Исправление этих двух сомнений – это то, что они говорят, и они говорят, они обманщики. Те самые мы, которые выступали против Маши, не мы обманщики, потому что в геноме на последней ступени они знают абсолютно истину. А как же возможно, что Корах, который стоял у горы Синай, и он мог отрицать пророчество Муше, ведь сказано в Торе, и также в тебя поверит навсегда? И объясняет это Стайплер, Янкев, Исрой, Каневский, что он говорит? Когда у человека ясное понимание, он не, отри... не может отрицать то, что принес Муше. Но, например, если человек ест запрещенную еду, э, в сердце его входит нечистота. Когда он живет в окружении отрицающих веры, эта чисто... нечистота увеличивается. То есть нет, человек не совершает преступления, пока в сердце его не приходит, руах жтут, дух глупости. Это то, что произошло с Корохом. Когда он не получил своего назначения вместо Эль-Цафана быть главой э, семьи э, в, кол- в колене Леви, этот гнев, который проводился у него и стремление к почету, вывели его из мира. Так объясняет это Стайплер. И так как мы говорим про то, что человек должен стремиться... Победить это естественное, казалось бы, живущее в сердце человека, вот это стремление к почету. Я хочу привести вам одну историю, которая происходила, может быть, 100-200 лет тому назад. Тогда проводились первые лотереи, и евреи участвовали в продаже билетов. Знаете, помните, как в Советском Союзе говорили «розыгрыш страны в лотерею». Да. Так вот, в одном городке жил бедный еврей, звали его Йоси, бедняк, которому не хватало денег даже на хлеб. И жалко было смотреть, какие лохмоти он был одет. Однажды к нему подошел его приятель, продавец билетов, и сказал, «Йосили, почему бы тебе не купить лотерейный билет? «Может быть, ты выиграешь, и, может быть, поможет тебе творец, и ты разбогатеешь». Ответил ему Йоселе, «Ты знаешь, нашел над кем смеяться. У меня нет денег, чтобы купить хлеб детям, а ты, говоришь, купить билет. Откуда у меня деньги на билет?» Но продавец э, не один раз э, подходил к нему, а в конце концов он сказал, «Ты знаешь, я решил, я одолжу тебе деньги» чтобы купить билет. А если ты выиграешь, ты мне вернешь эти деньги. А если проиграешь, я беру на себя э, это то, что я потрачу. «Хорошо», – сказал Йоси. «Хорошо, ну, дай мне какой-то билет. Какой билет ты хочешь мне дать?» Сказал ему продавец. «Вот возьми вот этот билет с этим номером». «Хорошо». Взял Йосифа этот билет, засунул его в свои рваные штаны... И они попрощались. Но помни, сказал э, продавец, если ты выиграешь, ты мне вернешь. Да-да, сказал этот Йоселе. Разумеется, я заплачу. Но кто думает вообще о о выигрыше? И так они распрощались. Ну вот, наступил день розыгрыша. И продавцу билетов из Петербурга, скажем, это было в России, послали телеграмму что один из его покупателей выиграл миллион рублей. Вы понимаете, рубли тогда были не такие, как сейчас. Это была огромная сумма. И вот он начал проверять номера. И он понял, что выиграл билет, Йосиф. И была зима, знаете, русская зима, со снегом и так далее. И вечер, буря, ну, и... Этот продавец, приятель Лёсили, сказал, я должен пойти и сказать ему, что он выиграл. Куда ты пойдешь? На улице снег, мороз, сказала ему жена. Ну, иди спать, а утром сообщишь ему. Но он им ответил, как я могу пойти спать? Ведь он так обрадуется, кончилась его несчастная жизнь. Он э, разбогатеет. Ну, как я могу спать и на несколько часов раньше он узнает про эту радость. Но его родные сказали, ну, посмотри, ведь дорога завалена снегом. Посмотри, сейчас темно, грязь, вода. А Йоселе живет на другом конце города, где живут все бедные. Нет, я не пойду спать, это мецва, я пойду и сообщу им. И он вышел, утопая в снегу, мокрый снег таял, и продирал его насквозь, и Целый час он добирался до дома Йосили. И уже где-то была поздняя ночь, может быть, где-то около часа И тут он дошел до дома и начал стучать в дверь, где жил этот Йосили. Дом тоже немножко качался под снегом. Ну, все спали. Но он начал звать Йосили, Йосили, пока Йосили не проснулся. «Кто там? Кто там?» – спросоня спросил Йоселя Это я, твой друг, продавец лотерейных билетов. Я хочу тебе кое-что сообщить. Что ты хочешь от меня в такое время, ночью?» Зло закричал Йосель. А продавец ответил. «Дай мне сначала войти, а то я замерз». «Нет, сначала скажи, что ты от меня хочешь». «Ну хорошо, я тебе скажу. Ты выиграл в лотерее главный приз. Ну, открывай быстрее дверь». Он ждал, но дверь не открылась. И тут он услышал, и тут он услышал, как Йоселе говорит ему злым голосом. Я не могу понять такой наглости. Ладно, все думают, что Йоселе бедняк, поэтому относится ко мне как по берушке. Но ведь ты знаешь, что я стал миллионером. Как же ты не постеснялся стучать в ночь, в полночь, в дом миллионера. В одно мгновение Йоселе все забыл. Продавец уже считался наглецом, стучащим в дверь миллионера. Все забывается в одно мгновение. На самом деле мы говорим, вот это стремление к почету. Это один из стимулов, один из главных стимулов в жизни человека. Вот про меня написали здесь, вот про меня говорили здесь. Если каждый вглядится в себя, насколько он должен быть благодарен. Прежде всего, Творцу, своей жене, своим детям, своему окружению, своим друзьям. Если дети будут благодарны родителям, Каждый из них друг другу, сосед к соседу. Само собой мы должны прежде всего подумать. У нас сейчас месяц и люль, последние дни перед наступлением грозного суда Рошешена. Как мы должны быть благодарны Творцу, то, что говорит царь Давид. Коля нишима теалелька. Аллилуйя. Каждое мое дыхание прославляет Творца, чтобы он был благословлен. На самом деле, кто посылает мне дыхание, кто оживляет все 248 органов моего тела, это он. Если человек сядет, за несколько дней до она и сделает список. Сколько добра он получил от Творца в этом году. Благодарность – это основа жизни еврея. Мы называемся «Егудим» от корня «легодот» – «благодарить».